0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões, tanto no seu negócio quanto na sua vida. Hoje eu tenho o prazer de ter o Felipe Morgan aqui do outro lado da tela. É engraçado que a gente se conheceu pelo LinkedIn, mandei uma mensagem para ele, falei, pô, é, tô me conectando com profissionais de Growth e tudo mais. E aí ele falou, cara, vamos trocar uma ideia. Isso passou, passaram meses, na verdade, e há umas duas semanas, já estamos gravando agora em agosto de 2021. A gente finalmente sentou e, cara, tive uma verdadeira aula com ele. Eu falei, cara, preciso levar ele para conversar com a galera do Rota. Só fazendo um breve, assim, uma breve introdução para você que está aí e, eventualmente, não conheça o Felipe. Cara, o Felipe tem um background muito forte em growth, em lançamento também. A gente trabalhou investindo milhões aí em tráfego pago. Depois ele pode falar um pouquinho melhor aí. É, não sei se na ordem dos milhões, mas já tem umas boas cifras aí. É, e também, cara, tá dando aula hoje na Digital House, Product Management. Então, cara tem um background muito maneiro também em produto eu não vou me estender aqui vou passar a bola para ele então Felipe se você conseguisse apresentar resumindo aí teu teus anos de estrada em três minutos como é que você faria esse é o desafio aí que eu te passo agora para você se apresentar para a galera a gente dá o que off desse nosso papo aqui
1: Fala, pessoal tudo bom prazerzão aí me chamo Felipe Morgan e bom vou aceitar esse desafio de se apresentar brevemente em três minutos é... eu diria que eu sou um grande de um Inconformado e desconfortável Com as situações eu acho que isso daí foi sempre o que me deu Uma força motriz para ir trocando de carreira Eu já mudei de carreira umas quatro, cinco vezes é, Lá atrás Me formei em engenheiro químico Mas cara, chão de fábrica não era para mim Só que a gente aprende bastante coisa interessante Numa faculdade de engenharia Estatística, pelo menos Era é o que eu mais uso né? Se pudesse eu pudesse voltar atrás hoje Escolhendo uma graduação, jamais teria A mesma graduação Teria feito estatística, porque, nossa, eu acho que é isso daí o que, é... enfim, mais, mais eu carreguei aí do, do que eu aprendi. E, cara, eu sou uma pessoa aí que tá, já faz uns 7, 8 anos trabalhando com produtos digitais. Eu comecei, eu comecei a trabalhar com, com, com o mundo digital já com um aplicativo de assinatura recorrente. E aí eu caí no mundo do, caí no mundo do digital... É... Através né, de, de uma posição ali de, de, de performance marketing, né? Na época eu falava de marketing online, depois que veio o performance, né? Hoje a gente já fala aí mais tráfego pago, mídia paga, é o termo mais recorrente. E foi como eu me introduzi é, no mundo digital, assim. Uma ferramenta de uma ferramenta de anúncio, que ela foi feita para profissi- profissionais ali de conteúdo, de marketing, né? Pessoas de publicidade. É, com dinheiro ali mexendo e operando elas. É, com outro viés e, e desde então passando ali por é, passando por algumas empresas de algumas startups estrangeiras é, cenário nacional acabei é, evoluindo aí nesse mundo do que é o marketing digital olhando para canais é, hoje em dia a galera colocou um termo bonito para isso né todo mundo chama isso daí de, de growth hacking eu tenho uma opinião pessoal do que é o growth hacking né? a gente já pode abordar isso mais à frente mas nada mais é do que um marqueteiro que trabalha olhando para canais e que tem uma noção muito de uma boa noção de, de estatística uma boa noção de, é, de de gestão de experimentos né e de otimização de recurso e eu acho que esse olhar para esse canal me fez conseguir olhar para outros e aí enfim você vai adquirindo aí experiência em o que é comunidade o que é inbound automação o que é SEO né o que é CRO, finação de taxa de conversão, enfim, todos esses 20 canais aí que a gente tem para trabalhar marketing digital. Tem empresas ali que funil de vendas e trabalhar vendas é super importante, né? O marketing outbound também ajuda bastante. E fui passando por isso na minha carreira, eu cheguei depois a estar próximo do que que era o conteúdo de gestão de de produto, né? O que aconteceu é o seguinte, gente, quando você está ali muito na ponta otimizando, centavos de custo de aquisição de LTV chega um ponto que a gente é se fica melhorando 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 porque isso daí é, não tem tantos incrementos de de, de de ROI né de retorno de investimento e aí eu aprendi que quando você senta do ladinho ali de desenvolvedor pessoas de experiência do usuário né e você ali traz o que, que é a, a sua tentativa exacerbada de vender o produto de todas as maneiras né de tracionar Passa-se um tempo, vem uma nova funcionalidade, vem um novo uma nova uma produtagem diferente, e aí dá um pico de crescimento na empresa. Aí comecei a refletir na minha carreira. Putz, cara, se eu gosto mesmo de crescimento, eu estou muito limitado no marketing, talvez. Crescimento de verdade, talvez você tem que complementar o que é produto, o que é sucesso do cliente. E aí transitei na carreira aí, já fazem... Em 2019 comecei a ter um, um, uma oportunidade aí de trabalhar como é, gestão gerente de produto, né? Product Management. E, putz, Desde então é, não, não larguei mais esse framework de trabalho. E, e hoje aí nada mais é, nada mais do que complementando esse olhar aí mais 360 porque é cada departamento de uma de uma startup, de um enfim de um núcleo de pessoas ali que estão trabalhando com info produto. É, mas é isso, assim. Acho que esse é o Felipe. É uma pessoa extremamente desconfortável e nunca poupou esforços para intensificar a própria curva de aprendizado nas coisas que tem bastante curiosidade.
0: Cara, maneiro. Uma coisa que você falou e me chamou a atenção é a definição do, do growth marketing, né? E aí, e growth hacking, todos esses é, esses acrônimos que rolam assim em volta do, do marketing. E é muito interessante que. É, por mais que cada pessoa tenha uma definição específica, todas apontam para um um centro, né? uma definição mais sólida. E assim, na minha opinião, como eu vejo hoje muitos profissionais atuando na parte de Growth, é uma série de comportamentos aliados, na verdade, aplicados às ferramentas que geram alavanca para os negócios que eles estão trabalhando. E é muito interessante que você falou, cara, é uma pessoa que trabalha olhando para canais. E aí, cara... Qual é a diferença dada a sua a sua definição de growth Hacking, growth Marketing e tudo mais, que você vê olhando assim para trás quando você começou, é, que as alavancas do passado assim, no passado que eu digo, no momento que você começou, eram um pouco diferentes. Ou, o que que mudou para as alavancas que você está trabalhando agora? Porque Boa, isso é interessante. É muito interessante porque o que o que eu quero distrair de você aí nesse papo, cara? É, a galera ela acha que o marketing digital e os fundamentos de growth hacking mudam com muita velocidade, mas é muito interessante a gente olhar sempre para a base. Que a base, a raiz, o conteúdo raiz mesmo, a definição raiz, ela vai sempre ser é, o mesmo. O que diferencia é como você interpreta isso e aplica nas alavancas que estão mais gerando resultado para o seu negócio. Então, como é que tá esses dois lados aí da do moeda, das alavancas do passado de quando você começou e do que, que você está colocando esforço e tempo, e energia agora?
1: Excelente, excelente. Vamos lá. né? Primeiro de tudo, eu queria dizer assim que é, vamos trazer um pouquinho essa definição de Growth Hacking. Né? É, Growth Hacking ele é uma mentalidade. Né? Growth Hacking é um time, não é uma única pessoa. E não é uma caixinha de, de ferramentas né? É, que puxa ali uma, um hack, enfim, coisas mirabolantes sur- acontecem. É um time interdisciplinar. Essa é a verdade. E aí... Eu gostaria de desmembrar a palavra growth hacking. No que que, como que growth marketing e growth hacking? Growth, growth marketing, para mim, é aquela parte de você trabalhar funil e colocar os funis, todo, enfim, todos os canais no funil e como que você trabalha os conteúdos nesses canais ao longo do funil e a jornada inteira do usuário. É, como que a gente completa o growth marketing para chegar em growth hacking? Quando a gente adiciona a camadas de camadas de orientação a produto, tá? É, eu acho que, na minha opinião é Growth hacking é growth marketing Mais é, mais produto né, Mais product management Eu acho que seria um pouco disso E lembrar que também o growth é diferentes coisas né? O growth, quando ele está no marketing Ele é aquisição O growth, quando está em produto Ele é ativação e retenção Growth, quando está em customer success né? Ou pós-venda moderno Ele é retenção e lealdade, né, indicação é, Então por isso que ele é justamente uma uma, uma mentalidade e aí é, vindo para a sua pergunta né do, do, do como que é como que é os fundamentos atrelado a, 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 a quando o termo foi cunhado e como que está sendo trabalhado hoje tá é para mim o Growth, ele ele se preocupa de resolver alguns problemas né é, produto que não tem apelo e vai atrás de achar fit de mercado é, operação que não tem demanda e você monta uma máquina de geração de leads. É, você tem uma, você pode ter uma grande perda de, de, de clientes potenciais no seu funil e aí é justamente o momento que você utiliza de, de, da jornada e de como que você constrói os pontos na jornada. O Groove também vai atrás de é, ajudar você a conseguir comunicar de uma maneira mais efetiva com o cliente. Então, poxa, o que é o conteúdo de topo? O conteúdo de meio né? O conteúdo de topo que ajuda o usuário a identificar que ele tem aquela dor, reconhecer que aquilo é uma dor, né? É um problema, ele tem aquele problema. O conteúdo de meio que já ajuda o usuário a, a se educar quando se educar de como que aquela dor ali pode, pode ser resolvida, quais são as maneiras de resolver aquela dor, né? que é um conteúdo já mais de consideração, né? E o de fundo é, aquela, é aquele conteúdo que tira todas as objeções de venda, que é o conteúdo, quando você já manda para a pessoa, ela já tá pronta ali, ela já reconhece a dor, ela já tá educada quanto a dor, ela só tá precisando de uma boa oferta, tá precisando de algum direcionamento ali, né, promocional para que ela venda acontecer. Então, esse trabalho com funil. A gente tenta também atacar o que é a imprevisibilidade, né? É, ou seja, você não tem uma orientação de dados boa e adequada para você poder fazer é, boas extrações de insights, né? Porque... A essência, a essência do Growth nasce de leituras de dados. Ali é o epicentro que traz a possibilidade de fazer novos experimentos, de otimizar para o time que está ganhando, né? Então, negativa a palavra, e negativas palavras que estão ruins, coloca as novas palavras, negativo o conteúdo que não está performando, coloca mais dinheiro no conteúdo que está performando. Então, o Growth, a essência ali, vem da orientação a dados. E, por fim, eu diria que é, o problema de distanciamento do cliente, né? Que é, você não tem uma visão do que, que é o sucesso do seu cliente no seu produto. É o tão falado o moment, aha moment, né? O aha moment é quando ele entende o que seu produto faz e o wow moment é quando ele entende a proposta de valor do seu produto, né? Então, pegando esses seis pontos que eu citei para você, é, esse daí é o arroz com é, feijão que o grupo tenta ir lá e dar uma e tenta sanar esses problemas. E aí, vindo para a sua pergunta de como que era trabalhar growth é, anteriormente, como que ele está hoje, bom, hoje a gente não olha mais para funil É básico, né? Hoje a gente olha para um funil mais ampulheta, ou seja, depois que o usuário vende, depois que a gente vendeu para o usuário, tem a parte de baixo, que é a parte de pensar em retenção, pensar em lealdade, pensar em indicação, né? Que é a parte, quando você coloca um funil só de cima, você está pensando só em marketing vendas. Quando você coloca a parte de baixo, vira uma ampulheta, você já está pensando o que, que é o sucesso do consumidor, né? E aí, os canais, né? É, os canais, eles entram é, justamente para te auxiliar a, 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 a trabalhar isso daí. E como que eu diria o que, que era o antes e o que, que era o hoje, tá? É, antes, ali, em 2015, 2016, cara, nossa, o prato do pago era muito barato. Muito barato. É, assim, né? Impressionantemente, assim, de dizer que, às vezes, está oito vezes mais caro, mesmo tudo utilizado, tudo bem é muito mais
0: caro, tá? É, você trabalhar com e influenciadores... E a tendência é só é, aumentar, dado que tem mais é, oferta do lado dos anunciantes também, né? Então, o, o custo por mil vai cada vez subir mais. são é, um, é um problema que o profissional do Growth Hack precisa resolver, né? Como é que criar outras alavancas para não ficar dependente de uma estratégia de aquisição toda focada é, numa cesta só, que seria um tráfego pago. Tem muitas... Eu não quero entrar muito nesse assunto, até para não interromper a tua linha de pensamento, mas tem muitas empresas que é, são fundamentadas 100% no tráfego pago Isso é um, para mim é, um, é como construir A tua casa num terreno que não é teu né? então...
1: é, é assim, eu acho que assim é, Você tem que usar, todas as operações tem Só que o pulo do gato É que está cada vez mais competitivo E quando fica cada vez mais competitivo Você tem que ficar Se você tem que ter uma comunicação mais individualizada Você tem que cada vez segmentar melhor A sua oferta tem que estar tá mais ajustada é, e sem contar que é, tudo mudou Mas na minha perspectiva O que Fica cada vez mais emplacado Como uma melhor estratégia É investir em marketing de conteúdo É investir em produção de conteúdo Porque isso daí vai te alimentar Para todos os canais, se você parar para pensar Todos os canais que a gente trabalha, a maioria deles É conteúdo é matéria-prima Para você poder trabalhar Então, é, justamente para você Poder driblar esse, 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 esse momento é caro trabalhar com influenciador, vigia, é claro, é caro trabalhar com mídia paga, né? É, mas, espera aí, será que é caro para todo mundo ou tem maneiras de você deixar isso daí mais acessível? E Justamente o Gromf te traz essa, essa orientação a fazer mínimos testes, né? Tem um conceito que chama MVP que é Minimal Viable Test. Então, qual que é o teste mínimo que você pode executar com mínimo recurso, tanto dinheiro como recurso de tempo dos seus colaboradores? Você vai dar uma ideia e depois você ir lá e dá um all-in. Beleza, peguei 10% do meu orçamento do mês, vou fazer uma campanha aqui de, de um específica. Putz, deu um resultado interessante. Vamos intensificar. Então, o Growth te, te traz a possibilidade de trabalhar com pouco para descobrir muito e você ficar todos os dias, pouco para descobrir muito, pouco para descobrir muito, pouco para descobrir muito. É, então, justamente essa mentalidade ela, ela se mantém e a maneira de trabalhar os canais que vai se. É, vai se moldando conforme eles vão ficando mais complexos Então, é, hoje em dia Hoje em dia todo mundo vira e fala assim Nossa, putz, não mando mais e-mail Eu mando SMS, eu mando push é, Aquela galera fala, e-mail morreu Pô, será que morreu mesmo? Para mim não morreu, pra mim dá Enfim, é, é bem feito, bem direcionado Com uma lista trabalhadinha, não, sem bounce Todo mundo com in redondo Poxa, dá muito pra extrair, né? Principalmente se você tem um serviço pago, você se preocupa de fazer uma excelente newsletter. E todo mês ali o, o seu cliente quer saber quais são as novidades ali. ó né? ele já paga, ele está mais interessado em saber as novidades, mas é um canal a se trabalhar. Então, a, o diferencial para hoje, aí falando de programas de afiliados, SEO, é, mídia paga, assessoria de imprensa, que também está cada vez mais disputado, uma matéria aqui e outra ali, é você, em vez de pensar em grandes ganhos, aquele grande ganho de canhão, é você se contentar com a somatória de diversos pequenos ganhos, né? Eu acho que esse é o verdadeiro growth, né? É você ter a cadência de ter pequenos incrementos e não parar de ter esses pequenos incrementos e você vai encontrando ali momentos de ajuste em todos os canais. E aí, cara, é, a gente, enfim, o growth, ele diz é, ali, principal, o principal framework de growth, né, que é o Busai, diz para você colocar ali no meio... É, trabalhar com 70% do seu tempo e recurso Trabalhar três canais prioritários Mas eu vou te dizer Até chegar nesses três canais prioritários Provavelmente Mídia Pago vai estar em um desses três, né? Ou se não está Mídia Pago vai estar SEO Eu super sugiro vocês tentarem Um conteúdo nota 6 Para todos os 20 canais que dá para fazer Tá, tá, gente? É... E aí vocês vê o que, que é a métrica de cada canal. E aí, enfim, às vezes não dá nem para encontrar custo de aquisição, LTV, mas dá para dá achar custo por clique, custo por lead.
0: Então a sugestão é. você é... comprar o seu dado zero, né, cara? você colocar Exato. no mundo e entender qual é o seu, 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 seu marco zero. Que aí você entende onde está, com, com essa mentalidade de MVT, né? Com um teste mínimo, onde está o maior potencial de ganho. Eu acredito sim, que até uma parada que você falou, que eu acho maneiro. É, ah, o e-mail morreu. Cara, na minha opini- na minha, essa é a minha opinião. Pô, na, na humildade, eu acho que nenhum canal morre. A única coisa que acontece é existem novas abordagens para você trabalhar ali dentro. E o, o, mais, o mais interessante nessa, dentro dessa mentalidade de growth é quando alguém vira para você e fala Ah, o e-mail morreu, é porque existem muitas pessoas fazendo, ou seja, está caindo no ponto comum, mas ao mesmo tempo existe outras alavancas de diferenciação se você entender realmente como o seu modelo de negócio, sua é proposta de valor, é única no mercado e como você consegue destrinchar esse conteúdo, é claro que você, se você levar para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn ou para o e-mail marketing, isso pode ser visto como uma alavanca, dado que você consegue gerar uma proposta de valor diferente. Então, é, é muito maneiro, como a gente começou falando lá, né, da mentalidade do growth, de como você conseguir gerar alavanca em coisas que a atenção está subvalorizada é, ou então em testar em formas mais, é, mais eficientes. E o e-mail marketing é a prova disso, né? Tem vários milhares de negócios hoje também, aqui na, na startup que eu trabalho, a gente consegue gerar ali de B2B, não é, não é nenhuma coisa fora da curva, é, através de e-mail marketing. Por quê? Porque a gente se incomodou com, a, com o formato que as pessoas vêm fazendo no e-mail marketing, esse é o primeiro passo. Segundo ponto, a gente sabe muito bem o que aquela pessoa quer ouvir naquele canal, dado as outras, os outros testes que a gente vem fazendo. E terceiro, a gente se consegue criar, e é a parte que você falou, aqueles funinhos inteligentes, né, cara? como a gente conseguir construir uma narrativa que leva a pessoa do topo até o fundo. Então, é muito maneiro como, sem no flow aqui, né, conversando, e colocando várias ideias para fora, a gente conseguiu fechar um arco de, de argumentação muito maneiro, né? Que a gente começou falando sobre a growth em si e fechamos aqui com, com um exemplo prático de uma otimização de canal. E teve outra parada que, que tu falou, que eu queria aprofundar um pouquinho mais, que é o seguinte... Hoje Um profissional de marketing Ele gera menos alavancagem Para a empresa se ele souber só de marketing E não souber de produto também Se não tiver um olhar, claro Se for uma empresa que tem um produto Seja B2B e tudo mais Mas se o cara Ele tem conhecimento de aquisição De olhar para os canais, de marketing mesmo De aquisição e ele entende também estratégias de retenção, de ativação Ele fica um cara Muito mais completo muito mais preparado para jogar nas 11, né? Tanto uma empresa B2C com marketplace, quanto uma empresa B2B. Cara, como é que foi o momento em que você se viu preparado, que você se viu completo e falou assim, cara, agora eu tenho habilidades é, como se fosse um coringa. Eu posso, cara, tanto é, ir para uma empresa B2C ou para uma empresa B2B, que os conhecimentos de marketing e produto que eu tenho me deixam à vontade. Como é que foi esse processo para você? Porque eu acredito que do outro lado da linha tem outras pessoas que estão passando por isso também. Então você é um é, vai ser um case para a galera entender como é que pode ser esse momento, esse tipping point assim, para entender a, o amadurecimento profissional deles em termos de marketing e produto. Primeira coisa é reconhecer que talvez esse momento
1: por você ele nunca chegue. É, eu acho que a primeira mentalidade é você colocar para você que você é um jogador infinito e que o seu jogo não acaba. O seu jogo é para sempre. Você joga para se perpetuar no jogo. E não para sair dele, né? Não tem ganhador. Tem quem aguenta mais. Eu acho que essa é a primeira mentalidade. que eu E aí a segunda é você não falar por você. Outros falam por você. Então, que você tenha isso daí, tá? É, então, quando você começa a ouvir de parceiros, colegas de trabalho, pessoas que, enfim, todo correlacionados, aí, beleza, isso daí é o verdadeiro indício tudo bem que você pode já ter essas habilidades você pode ali soft hard skill e você realmente nas suas hard skill viu que pô brilhei reduzi pela metade o cac a hora mandou muito bem é, mas assim agora indo mais indo mais direto para sua resposta eu é, quando você quando você chega ao ponto de facilmente conseguir treinar uma outra pessoa para essa, essa habilidade ou para esse ponto que você quer ter é, seria um seria um indício também bem importante assim é, de que você já sujou muito a mão no operacional e você está pronto para partir pro trabalho tático e estratégico quando você chega nesse ponto de, de treinar muito fácil as pessoas e você é, gosta de adquirir a gestão técnica eu estou falando só de hard skip, tá? e você gosta de adquirir a gestão técnica ali daquele corpo diria que você é um disso mais forte até, que você absorveu isso, né? que você está cada vez mais preparado. É... E aí, indo mais, para completar a, a resposta, eu acho que... É... Eu acho que você tem que pensar assim, primeiro, a gente está tendo uma conversa aqui mais sobre carreira, né? então, é, é você olhar e se posicionar e, e ver, assim, é, para o que eu gostaria de trilhar, o que que as pessoas de sucesso têm. existe até umas coisas que é o profissional T-Shape, né? Que é o que eles falam, que é interessante você ser generalista, mas ter duas uma, duas habilidades em que você é especialista. Eu segui isso a minha vida inteira. É, então, eu sempre pensei, eu sempre falei, cara, eu preciso ser generalista em tudo. É e isso daí sempre me, me, sempre foi um guia e sempre e aí escolher duas coisas uma duas coisas para você ser um, um, um verdadeiro especialista e, e algo que você é, que você se destaque e aí eu posso falar o que eu fiz para mim é, quando eu tava muito forte no frame de marketing é, e aí tem várias coisas que você pode ser bom né copy enfim milhares de habilidades ali análise no marketing, eu peguei duas. Eu peguei, cara, eu vou ser, eu vou ser um analista de dados, né, web analytics, e você ser uma pessoa de tráfego pago. Essas são minhas duas habilidades. Não sou uma pessoa boa de conteúdo, é, é, participo, das, participo da formatação de conteúdo, sou, entendo bem de oferta, mas o objetivo, aquele a persuasivo nunca foi minha praia. É importante você saber o que é a sua praia e o que não é, porque assim você respeita especialistas da mesma maneira que você quer ser respeitado, cada macaco no seu galho. Então, eu sugeriria para você olhar esse framework kit, shape, e para a sua área falar assim, olha, é, porque eu quero trilhar aqui, essas duas aqui eu vou ser especialista, e, e assim, é nível de assinar newsletter do meio, você está lendo sobre sub tendência sai a atualização, você sabe, é a primeira pessoa que fala. E, e para as outras, você está no nível generalista que você consegue estar tá numa roda, consegue fazer um, um acompanhamento de trabalho, E aí, para produto, o que que eu peguei? né? Óbvio, a primeira coisa, as coisas que eu tentei já pegar especialista para produto. né? Então, a primeira coisa é boa gestão de projeto ágil, entender bem sobre framework de Kanban, entender bem sobre framework de de Scrum. E outra coisa foi a habilidade de controle de qualidade. Então, o desenvolvedor colocou o teste, colocou o código em revisão, terminou, antes de ir para a produção, eu que vou lá controlar é, se, enfim, se saiu do ponto A e chegou no ponto B Ver se aquilo ali Teve teve o valor Ainda sigo me aperfeiçoando Cada vez mais nisso Hoje eu também estou envolvido no que é, é Experiência do usuário, né? Muita pesquisa, UX Research muita entrevista, muita entrevista muita Muitos formulários Mas, novamente, dentro de produto Eu também peguei esse, esse framework de shape é, E sigo e sigo, e sigo ainda na preocupação de ser generalista das outras coisas e aí pensando e aí pensando é, em o que, que é a necessidade da empresa que você está e aí a gente fala a gente tem algumas variáveis que é ela é B2B ou B2C qual que é o modelo de monetização dela é, é, é fi é assinatura é, é o SaaS enfim então é o B2B B2C qual que é o modelo de monetização da empresa e eu diria que o tema de eu diria que o tema de o tema tema da indústria né é saúde é bem estar é educação é, o que que é tá certo é, e, e seguir na e seguir na linha de não achar que só porque você é uma pessoa que conhece das melhores estratégias de marketing não ter know how da indústria que você trabalha não ajuda Meu, pelo amor de Deus então é, Saber esse ciclo e, e se manter fiel. 80% das empresas que eu trabalhei são assinaturas recorrentes B2C. Então, eu tive palinhas B2B, eu fiz muito prospecção outbound, entendo de funil de vendas, mas foi 80, foi 20% da minha carreira. Eu, eu nunca fiquei... É, é, eu já escolhi os processos seletivos sabendo que eu tenho mais conhecimento desse modelo de monetização, dessa indústria B2C, entendeu? Então, eu me mantive nisso para ser uma pessoa cada vez mais de destaque. Então, é importante você ter a visão generalista para algumas coisas, mas a visão de carreira de afunilamento. Eu acho que eu acho que pensar nisso tudo que eu falei para você, eu acho que é pensar é, é, pensar em posicionamento de carreira. Eu acho que seria um pouco um pouco disso a minha resposta.
0: Cara, eu concordo 100% com cada palavra que você falou. É só dando um contexto muito rápido aqui, antes de passar para a segunda pergunta. Cara, tipo eu entrei agora, como até comentei com você no nosso papo, é, prévio aqui do, do podcast, falei, cara, comecei a trabalhar com um time de dev e eu nunca escrevi uma linha de código na vida, nunca fui uma pessoa por dentro de, de tecnologia, desenvolvimento de software. Por mais que eu tenha uma stack muito consolidada de conteúdo, de posicionamento, né, de construção de funil, é muito difícil ainda para mim, eu sigo também me aperfeiçoando, construir esses funis, dado que eu não sou uma pessoa especialista e que conhece tanto do mercado de desenvolvimento de software. Então, isso que você falou, cara, é uma dor que eu sinto hoje e eu tenho certeza que outras pessoas se não sentiram hoje é porque ainda não estão num lugar que colocam, assim, a prova é, dessa zona de conforto. E Uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria esmiuçar um pouquinho melhor com você. Você falou, pô, cara, agora na stack de produto eu tô entrando muito em UX, é, experiência do usuário, eu queria que pegar o teu, os dois centavos, assim, teu pitaco. Cara, por que, que você acha e quais são os motivos que estão te fazendo... investir tanto tempo e energia em experiência do usuário. O que que te motivou? Qual foi o teu drive para você meter a cara nisso? Se foi alguma coisa mais pessoal em termos de carreira, se foi alguma coisa mais em termos de resultado de produto, algum incêndio que você teve que apagar, que você, enfim, passou a prestar atenção mais nisso. O que que realmente te motivou a meter a cara na, na experiência do usuário?
1: Essa é uma excelente, uma excelente pergunta. É, quando você pega as rédeas de um, de um time de produto, existem dois grandes fluxos que você tem. É o fluxo de delivery, de entrega, ou seja, desenvolvedor colocando código em produção. E o que e o que gera backlog, lista de tarefa para esse desenvolvedor ir lá e, e, e programar algo. Hoje em dia Existem diversas maneiras de você... Que é o fluxo de discovery, tá? Que é o segundo fluxo, delivery de discovery. Quando o seu... É, quando quando você chega num ponto que você se convence de que a melhor orientação... Muitas vezes não é nem a orientação extrema dados, é a orientação ao cliente. Pode ser que tenha dados, mas que às vezes eles são qualitativos. É, você começa a se debruçar cada vez mais no sentido de por que eu vou ficar aqui tirando ideia da cartela e eu posso entender quem tem a dor e a necessidade do que eu estou querendo propor a solucionar. É, e, e cada vez mais a, 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 o desapego de você é, ficar apaixonado por uma solução. E cada vez mais você se apaixonar pelo problema, na verdade. E quando você tem essa orientação ao usuário e você se apaixona pelo problema... É aí que vai nascendo todos os métodos E as coisas do, de UX experiência do usuário é, Por um outro lado também na minha carreira Eu Eu sempre fui é, é, Muito seduzido Pelo que é um comportamento De uma pessoa pesquisadora UX né? E aí eu estou falando assim UX né, Ele é um é, O design, né? tem, tem o UI que é um design de interface E o UX é pura pesquisa né? É... quando você começa a ver ali que existem diversas formas para você espremer o que o seu cliente está falando que ele tem de dor, como que ele resolve a dor, fica muito difícil de você virar as costas para esse tipo de abordagem, porque não é nem querer ser moderno, vanguarda, é o que dá dinheiro mesmo, gente. Então, é, eu acho que eu, eu, eu acho que sempre foi estando próximo, estando sempre de produto, estando próximo dessa desse, desse time, né? Porque, às vezes, depende da composição de, de, da empresa, de como é, que é a organização e cultura de produto. Mas, normalmente, tem um UX que alimenta mais de um time ou tá dentro do próprio time, né? E, cara, eu, literalmente, fui seduzido pelas pessoas com quem eu trabalhei de verem quantos magníficas e artistas e sensíveis elas eram como mais fácil elas faziam o meu trabalho de, de, de organização e priorização e roadmap, no sentido de poxa, por que que, eu, né, por, que, por que que eu o eu acho morreu, né? O eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Tem ali o um cliente tem, e tem diversos dentro da sua base de dados, seu CRM, tem diversos comportamentos de cliente. Então é uma infinidade de maneiras de você é, encontrar como que você vai priorizando e vai trazendo roadmap, roadmap então eu diria que eu me curvei a isso é, também e também uma terceira resposta a isso é que enfim sendo professor é, é, esse conhecimento apareceu dentro dos módulos do curso que eu leciono eu também incorporei isso para poder lecionar né é, eu acho que a melhor maneira de você aprender algo é quando você passa do nível da, da absorção da aplicação e você ensina para alguém né mas dire, respondendo direto para você é porque eu quis começar a facilitar mais meu trabalho e ter um melhor direcionamento. Enfim, e, isso e, é maneiro, e né, cara? Porque,
0: assim, quando você aprende essa habilidade de olhar para dados e ter uma sensibilidade maior em termos de produto e a dor da outra pessoa que está do outro lado da tela, você faz o que eu chamo de é, transferência de aprendizagem, né, cara? Com certeza, essa tua experiência, olhando para a experiência do usuário, vai te capacitar a olhar para outros canais com o mesmo viés, né? Com essa mesma sensibilidade, com essa mesma... Olhar mais sensível para os dados. Eu acho isso muito importante, principalmente para um cara que é um profissional de growth, que está sempre tentando encontrar alavancas e potenciais de crescimento. Então é, foi legal pegar um pouquinho da tua experiência, né, de por que, que você teve esse drive de começar a estudar a experiência do usuário. Eu acho que é um marco zero assim, para qualquer pessoa que realmente quer se desenvolver na capacidade de aquele test and learn, né? De você colocar uma coisa para fora, pegar os dados e, e continuar crescendo. E teve uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu queria puxar aqui com você. É a tua experiência na sala de aula, cara. E assim, se você pudesse... Não sei se existe alguma... Eu vou te fazer uma pergunta um pouco capciosa, mas... É, o que, que a sala de aula te ensinou sobre o Growth que você, sujando a mão no operacional, nunca aprendeu? Tem alguma coisa assim, cara? Que, tipo, caraca, é isso? Algum estalo? Alguma, Sei lá, alguma reflexão que você teve na sala de aula que nenhuma mão na lama, nenhuma mão operacional no campo de batalha te oferecer, eu tô curioso para saber o que é, porque eu já compartilhei com você, tenho muita vontade de me dedicar 100%, também no momento da minha carreira, a academia, a compartilhar conteúdo, até o meu próprio podcast é um projeto para isso, é uma, uma fundação para que no futuro eu consiga realmente viver disso, e eu tô querendo ouvir de você agora e com certeza as pessoas que estão aqui com a gente até esse momento do papo também estão super curiosas para saber. Olha, eu
1: acho que,
0: acho que tem sim uma
1: resposta, né? É, assim eu, sendo bem sincero fazer fazer experimente gestão de experimento é caro fica muito por empresas que já estão num estágio maduro assim é, pelo menos fazer o growth redondo com todos os detalhes e relevante estatística e modelação de teste aonde respeite várias coisas é caro e eu já passei por muitas muitas é, projetos pequenos onde é possível você incorporar alguma coisa. E aí, cara, o Growth, ele tem muitas coisas que vão estar é, tá próximo dele, né? Tem as próprias cerimônias, tem os frames, tem uma orientação a dados específicas, né? A maneira, a maneira de você olhar para as métricas, né? Claro, aquele TV, Mas de todo esse mundo de coisas lindas e, e, e bacanas, né? O by the book, né? É, quando Entrei na sala de aula, e comecei a lecionar isso e tive uma... É, e assim, não tive muitos momentos de ter aulas de growth mesmo, assim. Teve, dentro do meu curso ali é 10, 15% de conteúdos que tangenciam. Mas o que eu aprendi, cara, é a estratégia do arroz com feijão. Então, é, eu entrei lá para explicar essa parte cheio de corpurina e de coisa incrementando e, nossa essa é a estratégia da NASA, e tudo bem quando quando um cliente que está te contratando e você está dando consultoria, o cara quer ouvir o um negócio da NASA, mas o seu aluno quer o simplificado, ele é o exemplo mais simples para ele poder aprender o exemplo 1, um, exemplo 2, exemplo 3 e aprender por associação. Então eu vinha muito de uma frenesi tipo, nossa, mentoria e consultoria é esse show de, esse show de, de robustez, né? indo pro, indo para a sala de aula eu me, eu, me, eu, me, eu me peguei numa situação de primeiro é, traduzir todo o vocabulário depois é, deixar ele acessível né então parar de falar bonito e falar simples né é, e falando propriamente dito foi conseguir passar para os usuários pra, pra, enfim, conseguir passar para minha sala de aula que primeiro, não tem nenhuma caixinha de surpresas, na verdade é você começar sendo bastante curioso, não aceitar que as coisas não dá para fazer, é, sempre ter uma mente aberta que às vezes é possível fazer pouquinho com menos, eu acho que talvez isso exige muito pesquisa, é, eu ensinei muitos meus alunos a, a, a como que eles procuram referências, e aí a gente tem um Medium no YouTube, mas... É a maneira de você procurar, né, saber fazer essa boa curadoria E voltando para a parte do arroz com feijão, é, lembrar da parte da mentalidade orientada para o mínimo com mais, isso é interessante, mas também é, pensar que quando você está ali entrando para o marketing, você está entrando para o produto, enfim, qualquer, qualquer área da empresa, Tá todo mundo ali tentando melhorar os KPIs, tá todo mundo tentando melhorar as métricas, às vezes vezes as pessoas colocam uma métrica na sua cabeça e você só trabalha com ela ali, enfim, dependendo de qual que que é. Mas de que mesmo tendo essa essa métrica, essa orientação, saber que no final de tudo ali tem que gerar receita e lucro, né, gente? Ninguém aqui é uma ONG? É de lembrar do de lembrar do do, do do arroz com feijão que é sempre é, que é sempre ensinado e que às vezes é, é, as pessoas partem logo para o robusto então eu tive essa essa proximidade de ter de ter, de ter uma, uma demanda dos alunos tipo tá aí como que eu começo o que você tá falando aí o que é o dia um e aí o dia um é tipo você olhar para tudo que você tá fazendo e pensar beleza como que eu melhoro 1% essa campanha? Como que eu adiciono 2, 3 anúncios que podem validar uma hipótese? Como que eu... Putz, será que eu vou aceitar que essa régua de automação que eu tô colocando aqui e que ela já tá no meu RD Station, no meu Active Campanha faz dois anos, é a melhor? Não, aí. Será que não dá para fazer um, uma versão B desse meio, do meio aqui, que manda pro trial? É, será que eu aceito que todo influenciador é caro? Será que não dá para trabalhar com nano e micro influenciador? Então, você tentar fracionar cada vez mais a ideia de conquistar o mundo, mas vamos tentar conquistar só essa próxima hora, é, e de tentar pegar pequenos incrementos. Então, o dia primeiro é você olhar o que está fazendo e tentar pequenas variações de testes baratinhos. Do tipo, eu vou propor duas maneiras de fazer o e-mail. Um e-mail vai falar que o desconto é de 30%, e o outro e-mail vai falar que o desconto é, é os mesmos 30%, só que em reais. 250 reais. Eu vou mandar metade para uma base de 30% e metade para outra base de 250 reais. E vou ver qual que é o maior apelo. Putz, deu que converteu mais quando eu falo que é 300 pontos de desconto. 30% é meio vago. Isso já é growth, entendeu, gente? Isso daí já é um... Putz, achei um incrementinho aqui. Beleza, atualiza lá a minha regra de automação, coloca que agora é esse, é esse headline redline em no e-mail. É... Tô fazendo várias campanhas ali, eu vou aceitar que aquele curso de aquisição é aquela daquela maneira? Putz, será que não dá para fazer mais quatro propostas de oferta que eu coloco ali, coloco cinco anúncios para concorrer no Facebook e no Instagram? É, então, o dia um, o arroz com feijão, é tipo parar de achar que é só o guru do marketing que faz o um negócio incrível, mas não, gente, vamos olhar tudo que eu tô fazendo hoje, tudo que eu tô trabalhando hoje e, e vamos pensar em arroz com feijão. O que, que é o básico bem feito? E aí, desse básico bem feito, eu acho que é o, é, é o primeiro ponto e foi o que eu fui desafiado em sala de aula. Beleza, Felipe, muito mal isso daí que está fazendo. Nossa, as empresas que têm muito um, dinheiro não conseguem fazer isso daí. Mas, mas e eu aqui que tenho uma empresa uma startup com 10 pessoas? E eu aqui que tenho um núcleo de, de infoproduto ali com, com um lançador, uma pessoa de estratégia para pago, uma pessoa de copy? Nesse meu universo aqui, eu, como que eu varia? Como que eu começo? Eu acho que é exatamente isso. Quais são essas pequenas variações? que você consegue já encontrar hoje no que você já faz.
0: Isso sensacional, cara. O ponto comum, assim, né? Você colocar pelo denominador comum é sempre, uma, é sempre a forma que a gente mais aprende, né? E assim, cara, como, como de praxe aqui no, no Rota, eu vou te fazer a pergunta de fechamento aqui, que ela costuma ser um pouco mais retrospectiva e mais é, desafiadora em termos de vida e carreira. O que, que era um conceito, alguma coisa que era verdade para você... É, logo assim que você começou a sua carreira em Growth, que o tempo te provou o contrário, né? que você viu que realmente você estava errado e que você acabou tomando outro caminho? Seja tipo, cara, você é um lançador profissional e hoje você está, é, enfim, dando aula, ou algum conceito que você falava, não, cara, o e-mail marketing é a melhor coisa do mundo e hoje a te, te provou o contrário. Né? O que, que o tempo te provou o contrário dentro da sua vida na sua carreira? Acho que eu tenho uma interessante,
1: é, entre 2019 e o final de 2020, entre fevereiro de 2018 e final de 2020, eu tive uma agência de growth, chamava We Drive Growth, é, era mais uma consultoria do que uma agência, né? Enfim, modelo clássico de agência, ali, atendimento, não, não, não. enfim, eu montava um time de especialistas que o cliente tinha contato direto com os especialistas, e de, é óbvio, né? eram clientes que estavam afim de aprender, né? aquele cliente que falava, só quero resultado. Também esse daí já era um cara que nem entrava pro meu pipe. É, mas eu tive lá essa consultoria e a gente tinha um núcleo tinha um núcleo é, estratégico principal e tinha os times satélites que ficavam acoplados em cada cliente. Maravilhoso. Nossa, que ideia incrível. Putz, que maneira né? É... E aí o que eu aprendi com isso rodando tanto? Eu passei por diversos... Cara, com a minha, com a minha agencinha lá, com o pessoalzinho que a gente tinha, eu passei por diversos projetos B2B, B2C, mas vou dizer para você que 80% deles era e-commerce ou infoproduto, né? Tinha 20%, eu tinha, um, eu tinha uma... atingi uma empresa de robôs de investimento, tinha tinha uma tinha uma outra de eventos, né? É, e o que eu aprendi com isso? Né? Que eu achava, tipo, nossa, eu vou... Cara, eu vou trabalhar em um projeto por dia, às vezes dois, três projetos por dia, eu vou exercitar a criatividade ao infinito, vai derreter vai sair, derreter pelo meu ouvido a quantidade de coisas incríveis que eu vou estar discutindo. Pô, foi isso mesmo. Eu, eu, atendi, eu atendi vereador, eu fiz campanha política é, mais de uma vez. É, inclusive, daí subou minha alma. É. E o que, que eu posso dizer, cara, que eu aprendi? Eu aprendi que growth é muito estratégico. Ao ponto de que mesmo você dando resultado, você pode ser uma ameaça, assim, um terceiro com tanta informação rica daquela empresa e eu achava que o céu é o infinito que eu tinha descobrido, eu tinha descoberto que eu ia fazer parte da minha vida e cara tava tá bem eu tinha um modelo de eu tinha um modelo ali contato interessante com alguns clientes né de 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 sucesso né é, não era tanto por contagem de horas era por performance de trabalho né é, funciona mais funciona mais comigo para quem trabalha de noite sábado domingo enfim. e aí o que eu aprendi era justamente isso que é muito estratégico e que era perigoso você ser um terceiro ali Descobrindo e melhorando as alavancas de crescimento da empresa. E 100% dos clientes queriam internalizar, não só o time, que eu já tinha dado, que eu sempre montava os times, sabendo que eram os times do cliente, mas eles internalizavam o um operacional, ou seja, a gente ia lá, montava uma operação do canal, recrutava as pessoas para aquele canal, a gente, enfim, o que precisava para aquele canal, né, com preço de conteúdo, operadores. E ficava alocado no cliente Mas é óbvio que eu não entregava de bandeja a parte estratégica né? E a tática o cliente envia Então eu sempre tive muito problema de relacionamento com meus clientes é, Não por resultados, daí o pessoal curtia Mas é que os caras queriam que eu ia Que, que, que a gente ficasse alocado neles Que a gente trabalhasse presencial lá Nos lugares E queriam internalizar E eu fui aos poucos perdendo clientes Porque eles foram, eles encontraram profissionais de grupo Que ficaram internos, entendeu? E esse foi o único problema que eu fui perdendo clientes. é justamente, né, por essa... As empresas vão crescendo, a galera vai querer internalizar. Vou contratar uma outra pessoa, CLT, ou vou chamar esse cara que tá terceiro aqui? E aí, novamente, eu vi que, putz, é, era muito estratégico, é um know aí que é muito interno, é muito missionário para uma empresa, não é tão mercenário, né? É muito missionário. E é uma coisa que eu, tipo, me frustrei, assim. Até hoje, tipo, eu fico direcionando os leads que vêm para mim, para agências parceiras minhas. Não trabalho mais com postura em grupo, eu sou uma pessoa de uma... de, de um lugar só. É, também tive algumas frustrações na minha carreira do tipo beleza, participando de 20 projetos ao mesmo tempo, os negócios estão crescendo, mas sensação de que eu não sou de nenhum. Eu sou de todos, mas não sou de nenhum. É, e... Então foi isso, né? É, é, eu... Por gostar tanto dessa área, né? É, 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 que vem tracionando as empresas, eu não... não o modelo de trabalho com consultoria não foi ficando tão interessante acabou que a, a enfim a empresa foi ela eu fechei ela acabou não rolando mais eu fiquei um tempo como consultor independente mas acabou não, não virando mais e eu eu vi que cara para eu ser um bom group hacker mesmo eu tenho que ser um cara de poucos lugares e me manter desenvolvendo bem esses poucos lugares e essa foi a frustração, assim, é, agência no modelo de growth, sendo uma coisa extremamente estratégica, tem que tomar cuidado ali, como que você tem relação com os seus clientes, né? E como que você faz a gestão deles. Eu fui extremamente agressivo em resultados, talvez eu fui um pouco inconstante comportamentalmente, porque cada vez mais eu estava mais preocupado com a saúde da empresa do que o, o modelo de contrato, né? E quando você é uma agência, você não fica ali é, pensando em entregar o que tem de melhor. Você entrega aquilo que mantém o seu contrato ativo com o cara. E eu sempre tive uma mentalidade de entrar lá no, no, no trelo do cliente né montado e de trabalhar como se eu fosse uma pessoa lá de dentro. E, em detrimento do que seria bom eu defender para manter ali só o que eu sei que ele não vai ter, né, só o que é interessante para é, a agência, para fazer a gestão dos interesses ali. E eu sempre mostrei o que... que é, 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 o que, que era um comportamento ali missionário e foi essa uma frustração aí da minha carreira eu não 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 fico não tô mais próximo de, de agência e enfim toda essa, essa vontade de transferência de conhecimento eu canalizei para para carreira de professor mesmo e enfim existem algumas mentorias que rolam mas é uma coisa muito individualizada né A diferença de uma mentoria para uma consultoria É que a consultoria o cara paga para você fazer para ele. A mentoria você ensina o caminho das pedras, você não faz nada. No máximo, máximo, compartilha uma planilha, um frame, um processo que você desenvolveu, mas você não vai lá e faz pela pessoa. Então, eu fiquei mais no modelo mentoria para algumas pessoas, mais nessa linha do do caminho das pedras, do diálogo, do do que que seria interessante tecnicamente para aquele desafio. E o modelo consultoria, enfim, não não, não rolou muito para mim. É, mas essa foi
0: minha experiência respondendo a você. Animal, cara. Eu, go- eu gosto de, de provocar essa pergunta porque na vida a gente não tem tempo de cometer todos os erros possíveis. Não que a tua experiência não tenha sido um erro, mas quanto mais a gente pode apre- é, aprender com outras pessoas o que, que mudou em termos de verdade, em termos de caminho, é um indicador para a gente colocar o nosso caminho mais alinhado para o nosso próprio rumo. Né? Então, eu sempre gosto de pegar essas divergências, essas rotas alternativas né, dos convidados que passam por aqui para que realmente as pessoas consigam gerar mais alavancas. Então, Felipe, obrigado pelo teu tempo. Cara. Acho que você trouxe, deu uma aula aqui nesse quase uma hora que a gente estava aqui conversando. Com certeza, os teus ensinamentos é, vão ficar aí carregados na, no Rota Alternativa e muitas pessoas vão se beneficiar disso. Tenho certeza que é, já está ajudando bastante a galera aqui. Então, muito obrigado pelo teu tempo. E aí, cara, deixar aí Umas palavras finais, uma onde quer, onde as pessoas podem te achar, para continuar consumindo o teu conteúdo, enfim, algum ponto de contato aí para a galera mandar um sinal de vida e estender esse papo aí. Pô, oh, bacana. Podem me procurar aí pelo próprio nome, né?
1: Felipe Morgan, tanto no Instagram como no LinkedIn. É, se, enfim, se alguém aí quiser avançar mais e propor um café virtual, enfim, só uma, pingar uma mensagem, eu tenho. É bem nessa vida do professor, cara. Eu adoro essa coisa de. De troca de energia, compartilhamento de conhecimento, e tem muito que se aprender é, sempre com o um outro. Então, essa é a mentalidade. Podem me procurar, vamos bater um papo, agora trocar figurinhas. E aí, se eu pudesse dar um Um, um, um direcionamento final, cara, é... óbvio que super vale a pena aí você ver o livro do, do Chenelis, né? O Hacking Growth. Eu acho que ele é o livro de cabeceira aí de todo mundo que está aí, no, no que quer seguir nessa carreira de marketing growth, né? para quem quer quer mais sobre produto Eu indico o livro Inspirado, Inspired, do Marsh Kagan Também é o livro inicial de produto Esses dois livros são os livros iniciais aí desses assuntos, né? E também, cara, super recomendo Mesmo se você não é uma pessoa aí que gosta muito de ler igual eu Mas adora aprender Dá uma tentativa aí para o que são audiobooks, né? É, compra em livro compra, compra ele em áudio Mas não deixa de aprender Só porque você não gosta de ler Acredito que talvez seja um pouquinho Do, do, do perfil do ouvinte Que já né, curte um podcast, curte conteúdo em áudio Você que já gosta de podcast Você já tem a, a habilidade De não se dispersar é, Enquanto você está fazendo alguma outra coisa E ouvindo podcast Então, cara, evolui isso para um áudio livro inteiro né, Um audiobook inteiro Mas não deixa de matar, não deixa de ler alguns livros e de ter a oportunidade de colocar em prática o que esses livros te proporcionam. E, cara, de palavras finais, eu acho que eu colocaria para todo mundo também é, ter um pouquinho dessa pegada insatisfeita. É, não é que você é uma pessoa infeliz, é uma pessoa é que você você aceita que nunca tá 100% e que está sempre em 99, 95. Eu acho que esse 1% que sobra é o que te motiva a seguir caminhando. Então, seja um insatisfeito, seja uma pessoa incomodada é, e questione, tá? Eu acho que muito também de você descobrir algo que antes era desconhecido é porque você se permitiu questionar. E a vida é uma é o playground para você justamente é, ter oportunidades onde você testou e aprendeu. Então, não tenham vergonha de colocar as coisas em prática, eu acho que é quando se põe em prática que você verdadeiramente aprende. E Fê, obrigado aí pelo pelo convite. Eu adorei a participação. É super super empolgado aí para novos convites, né? novas travessuras que a gente pode fazer aqui no Rota Alternativa. E um prazer conversar com você e estar tá passando aí, é, enfim, algumas alguns insights aí para pessoal. Obrigadão aí.
0: Show de bola. Pessoal, no link da descrição desse áudio tem o um link. É, para a comunidade alternativa um grupo no WhatsApp com mais de 100 pessoas do Brasil inteiro de marketing growth é, que estão constantemente evoluindo. E quinzenalmente a gente tem uma masterclass ao vivo e gratuita, a gente reúne todo mundo para continuar evoluindo. Então não deixa de se inscrever, clica no botão aqui embaixo. Vejo vocês aí no próximo episódio.